0: Epítome. Ostensiblemente, las religiones, en la historia de la humanidad, han sido parte constituyente de la vida del ser humano. Hasta el punto de que si hablamos de la cultura de un pueblo no podemos dejar de indicar su forma religiosa. Las primicias religiosas nunca sucumben. Pueden morir las formas religiosas, pero los principios religiosos, es decir, los valores eternos, no mueren jamás. Ellos se perpetúan, ellos se recubren con nuevas formas. Así los principios religiosos son las cualidades cardinales, usuales y esenciales de toda religión, verdigracia. La fe en un ser supremo y creador, en el alma, el cielo, él infierno, las leyes divinas, el Salvador, el Eterno Femenino, son elementos que se encuentran en la generalidad de las formas religiosas. Las formas religiosas son la manera en que se recubren estos principios. Las diferentes formas cristianas, catolicismo, evangelismo, adventistas, etc., hinduismo, budismo, islamismo, etc., etc., entonces desde esta perspectiva, no hay motivo para los odios o guerras religiosas. De hecho deberíamos preguntarnos qué clase de Dios querría este tipo de actividad por parte del ser humano en nombre suyo. Sin embargo, esta intolerancia todavía persiste, por la insolente costumbre de querer amordazar el libre pensamiento. El Bhagavad Gita dice que en toda creación existe una fuerza que afirma, otra que se opone y una tercera que concilia ambas. Esta división representa la acción de Dios, o las tres fuerzas que sustentan el universo. En la Gnosis son el santo afirmar, santo negar y santo conciliar, fuerza positiva, fuerza negativa y fuerza neutra, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo las tres fuerzas que crean el Universo. Así, todo fenómeno natural está sostenido por tres fuerzas invisibles. Positiva, negativa y neutra. En la India, Brahma, Shiva y Vishnu. Estas tres fuerzas son el origen y el sustento de toda creación y está representado y manifestado de diferentes formas. Padre, Hijo, Espíritu Santo en el Cristianismo. Brahma, el Engendrador, Vishnu, el Conservador, y Shiva, el Destructor, en el Hinduismo. En el Antiguo Egipto Osiris, Isis, Horus. Entre los Druidas, Brian, y Uchar, Yucharva. Entre los Etruscos, Tinia, Menorayuni. En las grandes religiones siempre se habla del retorno de alguna figura principal. Así en el cristianismo en general se habla de la segunda venida de Cristo, en el budismo. Se espera al Buda Maitreya, en el hinduismo a la última reencarnación de Vishnu, al Kalki Avatara, terrible y vengador. Los Parsis Asa o Sant, para los indios o pies. Paana, el esperado. También aquí en América, entre los aztecas a Quetzalcóatl Incas a Viracocha, en ambas teogonías estos seres se van en un barco y sus pueblos esperan su retorno. En todas las religiones se habla de los tiempos del fin, o día del juicio. Tanto en el cristianismo, como en el hinduismo y los parsis, descendientes de la antigua religión. De Zoroastro, este fin coincide con la segunda venida. En el budismo en general se habla de esta época. Según el islamismo esto ocurriría cuando el hombre pueda pisar la... luna. Para algunos estudiosos de la Biblia, el fin sobrevendría cuando una generación después de la vuelta de los judíos a su tierra. Las religiones conservan los valores eternos, no existen religiones falsas. Todas las religiones son necesarias, todas las religiones cumplen su misión en la vida. Es absurdo decir que la religión del vecino no sirve y que solo la mía es verdadera. Si la religión del vecino no sirve, entonces la mía tampoco sirve porque los valores son siempre los mismos. Las monjas del catolicismo, con el voto de castidad, tuvieron su precedente en las consagradas a Isis, en Egipto, a Vesta en Roma y a Nari en la India, donde todavía Subsisten las devadasis o religiosas consagradas al culto de la Virgen Nari, que viven conventualmente en riguroso celibato. La teología cristiana toma la doctrina de los ángeles y arcángeles de la Cábala Oriental. Dice Ireneo, al explicar a su modo las herejías de los dos primeros siglos, que... Según los herejes, únicamente el hijo unigénito, el nous puede conocer al propator, como así llamaban los valentinianos al perfecto eón preexistente hábitos. Este concepto del propator es también cabalístico, según se infiere del siguiente pasaje. Señor ocultatus estet absconditus. Microprosotus manifestus non manifestus. La teogonía hebrea considera a la suprema divinidad como una abstracción, sin forma ni existencia ni semejanza con cosa alguna. Por su parte Filo Judeo llama al creador el Logos cercano a Dios o segundo Dios que es la sabiduría de Dios. Según el esoterismo hebreo, Dios es nada, lo incognoscible, y no tiene nombre, por lo que se le llama Ainsop. El dogma, la moral y el ritualismo de la religión cristiana están tomados del hinduismo y budismo, al paso que las ceremonias, ornamentos sacerdotales y pompa cultural derivan del lamaísmo o budismo tibetano. Los monasterios católicos son remedos de los del Tíbet y de la Mongolia, aunque los exploradores y misioneros que visitaron los países budistas achacaron el plagio a los tibetanos y mondoles que son precisamente los plagiados la historia del diluvio universal cuyas versiones se encuentran en las tradiciones de todas las razas humanas son simples recuerdos de la gran catástrofe atlante todas las enseñanzas religiosas de la américa primitiva todos los sagrados cultos de incas, mayas y aztecas, los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanés, etc., son de origen atlante. Es urgente saber, es necesario comprender que los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y en la Odisea, fueron héroes, reyes y reinas en la Atlántida. Todos los pueblos antiguos veneraron y adoraron a esos dioses y diosas santos que vivieron en la Atlántida y que ahora habitan el Empíreo. Todas las religiones confesionales aguardan el juicio final para esta humanidad, para esta raza lunar degenerada y perversa y según la cronología y geometría de la gran pirámide de Egipto este ocurrió ya entre los años 1946 y 1953. Los gnósticos saben por iluminación y experiencia trascendental directa que el juicio de las naciones ocurrió en el año 1950. Los dioses santos juzgaron a la gran ramera y la consideraron indigna. La sentencia de los dioses fue, al abismo, al abismo, al abismo. Resulta interesante que este periodo del juicio de las naciones de acuerdo con las medidas de la Gran Pirámide de Egipto, viene a terminar en la enigmática Cámara Subterránea, una Cámara Petrea, oscura que no tiene salida para ninguna parte. Es obvio que con esto quisieron decirnos los sabios constructores de la Gran Pirámide de Egipto, que después del juicio final, la humanidad entraría a los mundos infiernos, hallados por Dante dentro del interior de la tierra. El Apocalipsis de San Juan hablando sobre el gran juicio dice Y vi un gran trono, blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte. Segunda. Y el que no se halló, escrito, inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Todo el simbolismo de la gran pirámide de Egipto comienza pisando el gran peldaño, de manera que se hace claro al iniciarse el primer pasaje bajo donde aparece la singular fecha 4, 5 de agosto del año 1914. Este terrible simbolismo continúa hasta la entrada a la Cámara del Rey que marca con entera precisión la fecha 15, 16 de septiembre de 1936. Estas dos terribles fechas de la Primera y Segunda Guerra Mundial asombran, cuando se las encuentra uno en la geometría y cronología de la Gran Pirámide. Lo curioso, es que por estos pasajes escritos no es posible pasar de pie debido a la construcción o forma, y se hace entonces necesario usar las cuatro extremidades para andar como animales cuadrúpedos. Esto nos recuerda a los soldados andando en cuatro patas o, arrastrándose como un animal en los campos de batalla según la gran pirámide nuestra época actual tiene que pasar por los tres periodos de muerte, preocupación, caros. la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel el profeta estará en el lugar santo habrá entonces grande aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Desde la Primera Guerra Mundial esta profecía se está cumpliendo en forma dramática. Las medidas geométricas de la Gran Pirámide señalan la Primera Guerra Mundial, el intervalo entre la Primera y Segunda Guerra. Se Die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Und das kann ich sagen: Den Mut habe ich nur gefasst, weil ich zwei Schichten kannte: den Bauer und den deutschen Arbeiter. Die Vielleicht wird man von der sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtere. Aber mein Freund. Ich habe die anderen genauso vernichtet. El año 1939 con la fecha 15, 16 de septiembre como comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y el tiempo de duración de cada una de estas dos grandes guerras. Por último la Gran Pirámide coloca a la humanidad frente al Gran Juez en la Sala de los Juicios de las Naciones. Termina la Cámara del Rey en la fecha 19, 20 de agosto 1953. Lo que continúa ahora, pertenece al trabajo de Prosertina, la Madre Muerte, ella acabará con toda la humanidad.